0: Seit 20 Jahren treffen wir uns hier in diesen Räumlichkeiten zum Gottesdienstfeiern. Also vor genau 20 Jahren wurde hier diese Räumlichkeiten feierlich eröffnet und meines Wissens war damals auch äh, der Bürgermeister Guggenberger gegenwärtig und hat uns hier diese Altarbibel auch gespendet. Da wir jetzt keinen Altar haben, liegt jetzt, jetzt nicht jeden Sonntag hier auf. Ja. Damals war ich noch nicht hier in der Leitung der Gemeinde, ich war ein normales Gemeindemitglied, aber auch da habe ich so die Prozesse mitbekommen, die so dafür, äh, dazu geführt haben, dass hier diese Räumlichkeiten entstanden sind. Ich erinnere mich noch gut an Gemeindeversammlungen, wo mehrere Modelle vorgestellt worden sind vom künftigen Gemeindehaus hier. Und ein Problem, da gab es Entwürfe, Skizzen und auch so Modelle, die hier auf dieses Grundstück adaptiert waren und wir mussten als Gemeinde überlegen, welchen Architekt bekommt da Zuschlag, wie soll das künftige Gemeindegebäude denn aussehen. Und ein Problem bei der ganzen Sache war, dass wenn man Architekten gesagt hat, bitte bauen sie für uns oder entwerfen sie für uns eine Kirche, die immer sofort an einen Sakralbau gedacht haben, so ein, an ein prächtiges Gebäude mit Gottesdienst und großen Fenstern und was weiß ich und das Problem dabei war, das wäre alles sehr teuer geworden und ähm, und so haben wir dann bei den späteren Artechten gesagt, bitte entwerfen Sie uns einen Veranstaltungssaal. Und wir haben das Wort Kirche zuerst mal vermieden, damit sie mehr wissen, was wir eigentlich brauchen und wollen und uns leisten können. Aber jeder von uns hat so seine Vorstellung von Kirche. Wenn er das Wort Kirche gehört, ich gehe in die Kirche. Und das ist heute die Frage, die ich mit euch, äh, mit euch heute bewegen möchte. Was ist Kirche? Und was ist deine Vorstellung von Kirche? Kirche ist kein Gebäude, sondern sind Menschen. Das Wort Kirche, Ecclesia im Griechischen, bedeutet Herausgerufene. Das sind Menschen, die von Gott herausgerufen worden sind und die sich dann an einem Ort gemeinsam treffen, um diesen Gott, der sie herausgerufen hat, wieder gemeinsam zu loben und anzubeten. Was repräsentiert Gott auf dieser Erde? Ursprünglich war der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf ihn als Mann und Frau. Und nichts und niemand kann Gott auf dieser Erde mehr darstellen und besser repräsentieren, als wir seine Ebenbilder, wenn er wieder in unser Leben gekommen ist. Menschen, in Menschen möchte sich Gott repräsentieren. Durch Menschen möchte sich Gott zeigen. Und deswegen reden wir auch als Freikirche mehr von Gemeinde. Ich gehe in die Gemeinde, weil dieses Wort Gemeinde mehr dieses Wort Gemeinschaft ausdrückt. Das haben wir übrigens, wenn wir jetzt schon an die Reformation denken, auch unserem Luther zu verdanken, weil er in seiner Übersetzung der Heiligen Schrift aufs Deutsche immer da, wo dieses Wort ecclesia stand, eben nicht Kirche verwendet hat, weil er Angst hatte, da denken alle an diese mittelalterliche Macht und Prunkkirche und sowas. Und das ist nicht das, was die Bibel eigentlich meint. Und deswegen hat Luther da immer Gemeinde übersetzt in der deutschen Übersetzung. Und daher kommt es auch uns bei uns, dass wir draußen den Schild haben, wir sind eine freie evangelikale Gemeinde. Gleichzeitig gehören wir aber zu, den, zu dem Bund der Freikirchen. Ja, also dieses Wort Kirche und Gemeinde ist das Gleiche, aber das eine drückt eben mehr diesen Gemeinschaftsaspekt aus. Kirche ist eben nicht ein Gebäude, das Gebäude ist nur der Rahmen. Die äußeren Räumlichkeiten... Aber im Mittelpunkt, im Mittelpunkt stehen Menschen, durch die Gott, die Gott gerufen hat, herausgerufen hat, zusammengefügt hat zu seiner Gemeinde. Und so möchte ich euch ein Bild zeigen. Das ist jetzt kein besonderes Bild. Das, ich habe es auch zu Hause schon abgehängt. Es liegt im Keller. Ähm, äh, und weil es auch schon ein bisschen veraltet ist und vergilbt ist. Ähm, es ist ein Bild. Ja, was gefällt euch an diesem Bild? Also okay, ähm, vielleicht der Rahmen. ja genau. Ja, deswegen habe ich es auch gekauft wegen dem Rahmen. Ähm, und manche gehen in die Kirche, weil ihnen der Rahmen gefällt, weil es so schön ist, das Äußere und ähm, ja oder die Gottesdienstgestaltung äh, irgendwie äh, das Programm. Aber bei einem Bild sollte eigentlich das Bild im Mittelpunkt stehen. Der Rahmen soll es nur unterstützen, unterstreichen. Für ein schönes, wertvolles Bild gehört sich auch ein adäquater Rahmen. Aber wenn der Rahmen mehr gefällt als das Bild, irgendwie ist da was dann durcheinander. Von dem, was die Architekten sich hier über diesen Rahmen, über unser Gebäude vor 20 Jahren gedacht haben, ist übrig geblieben, zum Beispiel, dass wir keine Fenster haben an den Seiten. Das ist unüblich für ein Gebäude normalerweise. Warum ist das so? Weil wir gedacht haben, wir möchten hier zur Ruhe kommen. Wir möchten nicht jetzt uns mit allem Möglichen beschäftigen, was da draußen in dieser Welt passiert. Wir möchten jetzt hier zur Ruhe kommen und auf wen schauen? Auf Jesus. Er soll vorne vor uns sein, er soll uns orientieren. Und das können wir nur, wenn wir Licht von oben haben, dass Gott uns erleuchtet, uns hell macht. Und das ist der Rahmen für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, wo wir uns hier versammeln. Gott möge uns erhellen, Licht geben, dass wir Jesus immer besser erkennen und wissen, wie wir mit ihm leben dürfen und können. Aber nicht die Architektur, Macht den, die Kirche aus, das habe ich schon gesagt, und auch nicht das, was in den letzten 20 Jahren hier in diesen Räumen passiert ist. Es, ihr glaubt es kaum, hier sind über 1000 Gottesdienste, haben hier schon stattgefunden in 20 Jahren. Geschweige denn von den vielen Gruppenstunden in den Räumen unten drunter. Nicht das macht diese Kirche heilig und zu Gottes Haus. Diese Gemeinde ist nur insofern heilig und Gottes Haus, indem Gott selber in uns Menschen Raum gewonnen hat. Indem er in unser Herz eingezogen ist und dorthin Raum gewonnen hat. Nur dadurch wird diese Kirche heilig, ein geheiligter Raum. Wenn wir in drei Stunden alle draußen sind, ist diese Kirche genauso wie eine Fußballhalle, einfach nur ein Raum. Sie wird geheiligt dadurch, dass ihr heute da seid, als Träger des Lebens Jesu in euch. Und so sind wir dankbar, dass Gott immer wieder Menschen ruft und berührt und begegnet und auch Menschen immer wieder bereit macht, in diese Gemeinschaft sich einfügen zu lassen und einen Teil hier zu sein und sich hier einzubringen bei den Gottesdiensten am Sonntag, bei den Gruppentreffen unter der Woche. Ja, das freut mich, dass er immer wieder Menschen bereit macht. Kirche ist aber auch das Haus Gottes. Kirche ist der Tempel. Wo kann man Gott auf dieser Erde finden? Wo wohnt Gott auf dieser Erde? Viele würden sagen, in der Kirche. Und das stimmt und stimmt auch nicht. Nein, wenn man wirklich das Kirchengebäude nennt, meint. Aber ja, wenn wir wissen, dass es Kirche Menschen sind. Also wenn wir den ersten Spruch ernst nehmen, Kirche sind Menschen. Dann ist Jesus in der Kirche. Bei den Menschen, wo sie sich versammeln in seinem Namen. Jesus hat das gesagt. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben diese unaussprechlich große Berufung als Kirche, auch hier als FEG Klagenfurt, den unsichtbaren Gott mitten in einer finsteren und suchenden und fragenden Welt in unserer Stadt sichtbar zu machen. Den unsichtbaren Gott sollen wir als Kirche, als Gemeinde sichtbar machen. Wie kann das geschehen? fragst du dich zu Recht, frage ich mich auch immer wieder. Und Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, auf dich möchte ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Dieser Petrus hat übrigens nicht den Petrus, äh, Petrus, äh, Petersdom in Rom gebaut, das ist viele, viele hundert Jahre später erst geschehen. Aber dieser Petrus hat uns zwei Briefe geschrieben. Und in einem dieser Briefe macht er das zum Thema, was ist Kirche? Wie wie soll Kirche sein? Und das lesen wir im 1. Petrusbrief, im Kapitel 2, in den Versen 4 und 5. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen das von Gott erbaut wird und von seinem heiligen Geist erfüllt ist. Ich habe euch noch was Drittes mitgebracht, und zwar eine Lego-Kiste. Lego-Kiste von uns zu Hause. Ihr glaubt ja nicht, wie viel ich da schon rumgewühlt habe mit meinen vier Kindern, die richtigen Steine zu finden. Und wenn man was baut, also eine Kirche baut oder mit Lego baut, dann braucht man zuerst natürlich ein Fundament. Und das ist das Wichtigste. Wir brauchen ein Fundament, auf das wir aufbauen können. Als hier, das, wir haben das Bild gesehen, das Fundament gelegt worden ist von dieser Kirche, wurde in das Fundament auch eine Bibel eingemauert oder einbetoniert, weil dadurch zum Ausdruck kommen sollte, diese Gemeinde ist auf dem Wort Gottes aufgebaut und dieses Wort Gottes offenbart uns Gott und seinen Sohn und darauf soll die Gemeinde wachsen und aufbauen. So lege ich mal dieses Fundament auf das Wort Gottes und äh, weil es ein lebendiges Wort ist, äh, kommen hier auch noch ein paar Bäume hin. Okay. Paulus, Petrus erklärt uns hier, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, zu Jesus Christus. Er ist das Fundament. Er ist das, der große Eckstein, an dem sich alles orientiert. Er ist das Fundament, auf dem die Gemeinde aufgebaut ist. Und echtes Leben gibt es nur in Verbindung mit diesem Fundament. Deswegen grüne, grüne Platte, echtes Leben gibt es nur in Verbindung mit diesem Jesus. Dieser Jesus ist auferstanden. Und er ist nicht im Grab geblieben. Er ist in den Himmel aufgefahren. Er ist höchst lebendig. Er hat den Zugang zu Gott frei gemacht. Und jeder, wer mit diesem Jesus, mit diesem Fundament in Verbindung kommt, der wird selber wieder lebendig. Der bekommt lebendiges Leben, ewiges erfülltes Leben. Und Jesus hat nicht zu viel versprochen, wenn er gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder ich bin gekommen, dank um Leben zu bringen, ein Leben in Fülle, so dass wenn wir zu ihm kommen, dann kommen wir nicht nur so als als Lego Stein, lasst euch einbauen in auf das Fundament von Jesus als lebendige Steine, sondern dann sind das, dann sind das lebendige Steine, also es sind jetzt keine Todessteine, sondern in der Verbindung mit dem Fundament wird der Stein, wird unser Herz lebendig, mehr und mehr Stück für Stück. Lebendig in diesem Leben, aber vor allem auch lebendig für dieses ewige Leben, was Gott für uns vorgesehen hat und was er uns gönnt. Und es ist ein Wunder jedes Mal. Es ist ein Wunder jedes Mal, wenn Menschen hier in die Gemeinde kommen, in einen Gottesdienst, in eine Gruppenstunde, in einer Jungschaftstunde und nicht nur hören, sondern tief im Herzen spüren, dieser Jesus ist wirklich der Auferstandene, der lebendige Sohn Gottes. Und es in ihr Herz hineinkommt und sie selber dieses Leben in sich bekommen, nicht nur hören und erfahren und dann dieser Veränderungsprozess stattfindet, dass aus einem kalten Herz ein lebendiges, ein fleischendes, ein, ein schlagendes, ein pulsierendes Herz kommt, in dem Gott lebt und sich entfalten kann. Man kann nicht in diese Gemeinde kommen, ohne vorher zu Jesus zu kommen. Man kann nur Teil einer Gemeinde sein, wenn man vorher ein Teil von Jesus Christus geworden ist, auf dieses Fundament aufgebaut hat. Aber diese Steine bleiben nicht einzeln. Gott beruft nicht nur einzelne Menschen, wo er sagt, ja, dich möchte ich nehmen, du sollst ein lebendiger Mensch werden, ich möchte dich zu meinem Nachfolger machen, ich möchte mich dir offenbaren, mit dir leben, sondern... Indem wir mit diesem Fundament verbunden sind, werden wir auch miteinander verbunden. Wir sind Teil der gleichen Gruppe, des gleichen Fundamentes. Und deswegen habe ich da schon mal was vorgebaut. <lacht> ähm, also, dass wir eben, ähm, aus äh, – es ist ja ein seltsames äh, Gebäude da, hier, ja, jetzt, ja Steine und, und Menschen, die lebendig sind, aber so ist auch das Bild, ja. Wir sind auf ein Fundament und Jesus ist ein Eckstein und, und wir sollen lebendige Steine werden. Also ich habe es mal so versucht darzustellen. Also die Kirche wird weitergebaut aus Menschen, aus lebendigen Steinen. Wir bleiben nicht einzeln, sondern dieser Vers hat geheißen, lasst euch selbst als lebendige Steine in dieses Haus einfügen. Einfügen. Das passiert nicht automatisch. Lasst euch einfügen. Petrus ermutigt die Leute, hey, du sollst nicht alleine bleiben auf diesem Fundament. Ich habe mehr vor. Es soll ein Haus werden, in dem ich wohnen kann. Und weißt du, ich kann mich nur ein bisschen in dir repräsentieren. Aber besser repräsentieren kann ich mich in der Gemeinschaft der Christen. Weil du hast so Runzeln und Flecken und da kommt das Licht nicht so ganz durch und der andere hat Runzel und Flecken woanders, da kommt das nicht auch nicht so ganz durch, aber wenn euch zusammentut, dann repräsentiert es mich noch besser. Also lass dich einfügen in diese Kirche. Und es ist traurig, wenn Menschen davor Angst haben, wahrscheinlich auch aus Verletzungen, wenn sie einen Platz bei Jesus gefunden haben, aber keinen Platz in diesem lebendigen Haus, in dieser Gemeinde. Und das ist ein Verlust, ein Verlust für den Menschen selbst und ein Verlust für die Gemeinde, für die Kirche Gottes weil sich Gott dann auch weniger repräsentieren kann. Und Gott möchte aber dir helfen, möchte dich begleiten, dass du nicht alleine bleibst, nicht abseits bleibst, sondern du darfst und sollst nach Gottes Wunsch ein Teil dieses lebendigen Baus sein, wo Gott, an dem Gott weiterbaut. So möchte ich dich einladen, auch durch diesen Gottesdienst, das wieder festzumachen, was du vielleicht vor vielen, vielen Jahren festgemacht hast, wie wir in den Zeugnissen auch gehört haben, dich wieder neu kommitten und sagt, ich will auf diesem Fundament stehen. Jesus ist mein Heil. Und er soll mich durchdringen. Ich möchte ein Repräsentant für ihn sein. Jesus ist das Fundament und Gott ist der Baumeister. Also, Gott greift immer wieder in diese Kiste hinein und sagt, oh, da ist ja noch ein Mensch, den ich gerne hätte. Und er wühlt darin und sagt, ja genau dich kann ich gebrauchen. Und ihr wisst ja nicht, wie viel ich darum rumgewühlt habe da drin, weil meine Söhne hatten da ganz genaue Vorstellungen. Also dieser Mann braucht genau dieses Gesicht und diesen Hut und diese Hände. Und genau den will ich haben, damit ich dich dafür verwenden kann und einbauen kann in meine Gemeinde als weiteren Baustein. Ja, und da haben wir noch einen und noch einen. Und du sollst nicht nur irgendjemand da in dieser Kiste sein, irgendwie ein toter Stein, sondern Gott hat sich gedacht, dich kann ich gebrauchen. Ja, genau, du bist der Richtige. Du passt hierhin. Und da tue ich dich dazu. Und du darfst ein Teil meines Bauwerks auf dieser Erde sein. Ekklesia, herausgerufene. Aus dieser Masse von Lego Steinen sind wir herausgerufen, ähm, sind wir herausgerufen, nicht nur irgendwer zu sein, sondern etwas sein zu dürfen, im Plan Gottes, zur Ehre Gottes. Und ich freue mich, dass Gott das immer wieder macht, Menschen dazu herauszurufen. Und dass sie jetzt nicht nur hier ein bisschen statisch rumstehen, sondern lebendige Menschen sind, die sich jetzt bewegen können und die sich Woche für Woche, unter der Woche, am Sonntag hier einbringen, indem sie Kinder unterrichten, indem sie hier begrüßen oder Tonaufnahmen aufnehmen oder Technik machen, Musik, musizieren, sich um Asylanten kümmern, um Frauen, gehörlose, um Missionare, Kleingruppen von Kindertinis, Jugend. Ja. Gott selbst macht uns Menschen dazu bereit und das ist erstaunlich, dass er mir das Herz öffnet, nicht nur für ihn, sondern auch für den anderen, rechts und links von mir. Und gesagt hat, und dich kann ich gebrauchen. Ich möchte nicht nur in dir Segen schenken, sondern ich möchte auch den Segen durch dich hindurch zu anderen weiterschenken und weitergeben. Du darfst etwas sein. Du darfst einen Beitrag leisten. Du bist besonders. Dich habe ich erwählt. Ich habe eine Bestimmung für dich. Du darfst ein tragender Teil auch einer größeren Gemeinschaft, eines größeren Ganzes sein. So möchte ich dich auch heute einladen, wieder dich neu zu committen und sagen, ja, das ist meine Gemeinde und zu dir will ich auch gehören. Und ich will meinen Platz einfügen. Zum Glück muss ich nicht alles machen. Zum Glück habe ich nur meinen Bereich. Aber den möchte ich zur Ehre Gottes, aus der Kraft Gottes, die er mir gibt, auch ausfüllen. Und Petrus schreibt hier in diesen Versen, und dieser Bau ist von seinem Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist der Bewohner dieses Hauses. Eben wie gesagt, nicht das Programm selber und nicht die tausend Gottesdienste, die hier schon stattgefunden haben, machen diesen Raum, diese Gemeinde zu einem heiligen Ort. Sondern der Heilige Geist, der in unserem Leben eingezogen ist und der unsere Gemeinschaft auch füllt, er macht ihn zu einem heiligen Ort. Wir dürfen wieder zu Priestern werden, die im Auftrag Gottes als seine Botschafter sagen, lass dich doch auch versöhnen mit Gott, komm doch auch zu diesem Lebensspender, komm doch auch zu diesem Fundament. So habe ich den Weg gefunden, wie wäre es, wenn du dich auch aufmachst, hierher zu kommen. Und so ist diese Gemeinde erfüllt von dem Heiligen Geist und er soll immer wieder durch diese Gemeinde hindurch leuchten und die Lücken sind dazu da, auch dass er hindurchleuchten kann. Immer wieder müssen wir die Fenster putzen in der Gemeinde und auch immer wieder müssen wir die Fenster in unserem Herzen putzen. Die Rollläden rauf, äh, raufziehen und sagen, ja, der Heilige Geist, der in mir ist, der soll wieder durchkommen, rauskommen. Ich möchte Fenster aufmachen. Ich möchte frische Luft reinlassen. Ich möchte, dass mein Schrott und mein Schutt abgeladen wird bei ihm und ich jetzt wieder fröhlich und frei leben darf. Dass der Heilige Geist immer wieder unsere Gemeinschaft erneuert, auch unser Miteinander und er durchleuchten kann. Das ist Petrus seine Antwort auf die Frage, was ist Kirche? Mit Jesus verbunden zu sein und zu einem lebendigen Menschen zu werden. Von Gott erwählt zu sein, und wissen, dass er mir einen Platz in seinem Reich zugedacht hat. Und vom Heiligen Geist durchdrungen zu sein, der uns wieder fähig macht, Licht in dieser Welt zu werden. Das ist Kirche. So hat sich Gott Gemeinde vorgestellt. Und vielleicht kennst auch du dieses Staunen, wenn man in so eine gotische Kathedrale geht, wo man reinkommt und irgendwie automatisch, man wird erstmal ruhig, andächtig. Man traut sich kaum laut zu sprechen. Dieser majestätischer Bau, diese immensen Dimensionen und diese Kunst der Steinmetze, wie viele haben hierfür sich eingesetzt. Und wenn dann das Licht durch die bunten Fenster fällt und es bunt und widerspiegeln sich, in dem Bau wiederfindet und wenn dann die Orgel einsetzt und den ganzen Raum durchflutet, das haben sich Architekten so ausgedacht, um uns ein Gespür nur annähernd davon zu vermitteln, von der Größe und Majestät Gottes, wenn er sich offenbart, auch in unserer Welt. Und ich wünschte mir, dass diese gleiche Reaktion auch Menschen haben, wenn sie in diesen ganz einfachen Bau hier kommen wo der Rahmen nicht das ist, der uns das erzwingt. Und boah, toll. Ich weiß noch, irgendein Missionar ist mal hergekommen, mir waren gerade mal zweiter, dritter Gottesdienst hier gefeiert und er hat dann gesagt, ja, nette kleine Kapelle. Oh, das hat mir nee, Ernst gar nicht gefreut. Ähm, <lacht> ja. Aber dass Sie hier etwas spüren, von dieser Art von Jesus, wie er schon teilweise Raum in unserem Leben und Raum in unserer Gemeinschaft gefunden hat. Und auch ein ehrfürchtiges Ruhigwerden und Staunen stattfindet, ah, so wie die Gott begegnen, so wie die mit ihm leben, so wie die ihn verkündigen, so wie die von ihm erzählen, ich möchte diesen Gott kennen. Wenn das nur immer so wäre. Und deswegen ist auch das dritte: Kirche ist Baustelle. Kirche ist auch immer unvollkommen. Viele haben ja kein Problem mit Jesus selber oder mit Gott, sondern haben ein Problem mit der Kirche. Und das stimmt nicht nur für die Großkirchen, die schon Jahrtausende lang Geschichte haben. Die konnten nur viele tausend Jahre länger was falsch machen, ja? Ähm, das stimmt genauso mit den Freikirchen. Wir haben leider zum Glück noch nicht so viele tausend Jahre was falsch machen können. Aber auch wir sind ganz schön unvollkommen und auch viele haben ihre Probleme mit uns als Freikirche. Und da ist auch Ernüchterung immer wieder erstanden, auch immer wieder Verletzungen durch uns als Gemeinde. Und da möchte ich mich auch ganz offiziell als Pastor dieser Gemeinde entschuldigen bei diesen Menschen die wir ungewollt verletzt haben. Die gegangen sind, weil sie hier doch keine Heimat gefunden haben, die sie gebraucht hätten. Und wo wir nicht dieses Licht waren, was wir hätte sein sollen und müssen. Und wo Verletzungen nicht mehr heil geworden sind. Es gibt ja diesen provokanten Satz, Christus in euch kein Wunder, dass ihn keiner sieht. Manchmal ist das leider so. Jede Kirchengeschichte ist auch Verletzungsgeschichte, weil eben verletzte Menschen hier zusammenkommen, hier Heimat finden und noch nicht sofort ganz heil gemacht sind. Sie sind heilig gesprochen, aber noch nicht heil geworden. Und wenn wir uns dann begegnen und zusammenkommen, passieren auch Verletzungen. Der Unterschied zu anderen, zum Verein, sollte nur der sein, dass wir ein mutigeres Ja haben zu unseren Verletzungen und ein mutigeres Ich-möchte-bereit-sein-zu-vergeben und ich möchte bereit sein, Vergebung anzunehmen, weil aus dem lebe ich. Ich kann nur am Abendmahl teilnehmen, weil ich diese Vergebung brauche und ich möchte bereit sein, sie immer wieder auch anderen zu geben. Und deswegen dieses Kreuz. Da gibt es ja einen horizontalen Balken und einen vertikalen Balken. Und das ist beides in der Kirche. Es gibt in der Kirche eben beides. Wir wollen eine Beziehung zu Gott haben, vertikal. Und wir haben auch Beziehungen untereinander, horizontal. Aber das Horizontale wird nur getragen von dem Vertikalen. Und das Vertikale ist länger und wichtiger und so können wir nur zusammenkommen als Gemeinde, wenn wir immer wieder zurückkommen zu diesem Kreuz, diesem Jesus, auf dieses Fundament und stellen und sagen, darauf bauen wir uns auf und das hält uns zusammen und das trägt uns als Gemeinschaft. Gemeinde ist und bleibt auch immer Baustelle. Kommt zu ihm, sagt Petrus, und lasst euch doch einbauen, sagt er. Die Gemeinde ist leider nie ganz fertig. Jesus will immer noch Menschen ewiges Leben schenken. Deswegen legt er Menschen ein und sagt, kommt her, lernt mich auch mit und durch die Gemeinde kennen. Gott will immer noch Menschen aussuchen aus dieser großen Menschenmenge und sagen, dich habe ich erwählt, dich habe ich berufen, dich möchte ich hier einbauen. Und der Heilige Geist müsste heute immer noch uns miteinander verändern und prägen und erneuern. Und du bist heute nicht hier aus irgendeinem Zufall. Davon bin ich 100% überzeugt. Du bist hier, weil das stimmt. Weil Jesus dir begegnen will, Leben schenken möchte. Weil Gott dich auserwählt hat und du etwas ganz Besonderes bist in seinen Augen und weil der Heilige Geist heute zu dir reden möchte, dich erfüllen möchte, in dir Raum gewinnen will. Ich hatte ursprünglich eigentlich vor, ein Blatt hinten aufzulegen, wo in unserer Gemeinde noch überall Baustelle ist und wo du dich über, eintragen könntest, um diese Lücken zu füllen. Dann hat meine Frau aber gesagt, du, wir feiern hier heute 20 Jahre. Es ist jetzt heute nicht Bauen angesagt, sondern Feiern. Ja? Okay, ähm, also ich habe diese Liste nicht aufgelegt. Aber es gibt Baustellen hier und wenn du mitbauen möchtest und Gottes Geist dir das sagt, dann komm zu mir, ich habe ein paar Baustellen Gemeinde, obwohl es auch eine unvollkommene Geschichte ist, und obwohl es auch eine Baustelle ist, ist dennoch in Gottes Augen unermesslich wertvoll. Auch wenn Gemeinde noch nicht das ist, was sie sein sollte, und wir noch ja, einiges zu tun haben, dennoch hat sie einen unschätzbaren Wert in Gottes Augen. Wir haben das gelesen, Jesus, jener lebendige Stein, der in Gottes Augen von unschätzbarem Wert ist. Und nicht nur dieser Jesus ist in Gottes Augen unschätzbar wertvoll, weil es sein geliebter Sohn ist, sondern Jesa, der auch mit ihm sich verbunden hat und durch ihn das Leben bekommen hat, ist in Gottes Augen unschätzbar wertvoll. Und es gibt nichts, was Gott wichtiger ist auf dieser Erde, wie seine Gemeinde. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal zurückkommen zu diesem Bild. Es gibt ja Kunstsammler, die Kunst sammeln und auf Flohmarkte gehen und danach Bildern suchen, wo der Besitzer nicht so genau weiß, vielleicht wie wertvoll das wirklich ist. Und Sie als Fachkundige dann aber, hm, mal sehen, nehme ich mal mit und dann mal schauen, was es tatsächlich wert lasse schätzen und sowas. Ja? Und wir sollen solche, wenn wir Kunstsammler wären, ja, der, der schaut, nicht eigentlich zuerst auf den Rahmen. Er kauft normalerweise keine Bilder wegen dem Rahmen. Ja? Sondern mehr von dem Bild her. Das Bild soll entweder gefallen, aber Kunstsammler, die kaufen auch Bilder, die ihnen nicht gefallen. Einfach weil sie ihrem Geschmack nicht entsprechen. Das Wichtigste für den Kunstsammler ist, wer hat das denn gemalt? Was steht denn da unten drunter? Wer ist denn der Künstler? Und diese Gemeinde, der Künstler dieser Gemeinde, auch dieser Gemeinde, F.E.G. Klagenfurt, ist der lebendige Gott. Er hat sein Signum unten drunter gesetzt. Und deswegen ist diese Gemeinde wertvoll und kostbar. Wenn unter diesem Bild Monet oder Klimt oder was weiß ich oder Van Gogh stehen würde, würde ich es nicht im Keller stehen haben. Ja? Komm auch du in diese Gemeinde nicht wegen dem Raum und wegen dem Programm, wegen der Musik oder komm nicht mehr wegen der Musik, keine Ahnung, also, versteht das? Ja. Manche kommen wegen der Musik, manche bleiben zu Hause. Wegen der Musik. Okay. Ähm, nicht wegen den Äußerlichkeiten. Ja? Komm auch nicht wegen den Leuten zuerst. Auch wegen den Leuten, aber das ist nicht die Hauptsache. Wenn die Leute dir taugen, ist gut. Aber komm auch, wenn sie dir nicht taugen. Komm wegen dem Künstler, der es unterschrieben hat. Und der sein Sohn und sein Leben da gegeben hat, seinen Geist hineingehaucht hat und sagt, deswegen, wenn es Gott dir so wichtig ist, soll es auch mir so wichtig sein. Und ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte mich neu verbinden lassen mit Jesus Christus. Ich möchte mich neu einbauen lassen durch den lebendigen Gott. Ich möchte mich neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Das wünsche ich uns allen. Amen.